1: Eso, eso, eso. Muy buenos días, muy buenos días. Ya son las 11 de la mañana aquí en Puerto Rico. Yo soy El Bulo con Néstor Yolán desde el estudio Ismael Rivera aquí en Z93 SBS Puerto Rico. Y bueno, como todos los martes, tenemos un músico invitado. Bueno, y ustedes dirán, bueno, pero ese es un cantante, ese, ese es un parrandero, ese es un compositor. Bueno, pero antes de todo eso, yo creo que el, lo primero que hizo fue tocar la guitarra, es músico. Así que tenemos con nosotros a el gran maestro José Noguera. Bienvenido, José Noguera Vega. Amigos. Ahí está, siempre Ahí positivo.
0: Eh, Búho, siempre es un placer estar aquí, eh, en la Z, pues la emisora que yo escucho, ¿verdad? Porque es la que toca la salsa que uno quiere uh -huh. escuchar. También, <risa> no tengo por qué eh, eh, esconder que te quiero mucho.
1: Gracias, igual, Y que soy igual. admirador
0: de tu persona, Gracias, de tu forma de trabajar. Eh, y estar aquí es un placer. Y... Anoche estaba, yo, yo saco un ratito para caminar
1: uh -huh.
0: y camino cinco o seis millas. Muy bien. Y anoche precisamente decía que quién era el, el culpable de las penas mías. Y que precisamente la guitarra. Uh -huh. Porque a los 10 años me mandaron a recortar. Y en la barbería que me enviaron a recortar. Había una guitarra en la pared que se convirtió en mi primer guitarra. Uh -huh. Y desde ese día hasta el día de hoy no me pude separar de ella.
1: De la guitarra.
0: Fue una cosa, amor a primera vista. Amor a
1: primera vista. Y ahí se quedó. Oye, tremendo. ¿Y tú eres natural de dónde, José?
0: Yo nací en Mayagüez, eh, en la clínica Perea, en el año 1951. Yo tengo 71 años de edad.
1: Oye, 71. Te ves sí. Muy bien. Muy bien. Amor. Entonces, siempre te ves igual.
0: Damos gracias. Uh -huh. Damos gracias. Cambié de tinte.
1: Ah, cambiaste ah, de tinta, ahora sí. es tinta natural. Ahora está blanquito. <risa> ahora tengo el pelo plateado. Ah, muy bien, muy bien, está de moda el pelo plateado, sí, hay, gente, sí, hay sí, jóvenes sí. que se pintan el pelo plateado. Sí, correcto. Porque es la
0: moda. Sí, correcto. Este, ¿naciste
1: en Mayagüey, ¿te criaste ahí en Mayagüey?
0: Me crié como hasta los 11 años, ahí se mudan para San Juan mis padres para Río Piedras, uh -huh. entonces pues ya el resto del tiempo lo pasé allí en Río Piedras, eh, al lado de la Universidad de Puerto Rico, en una organización que se llama Santa Rita. ¿Yo viví ahí? Pues ahí me la pasé toda la vida. Entonces mi papá escribía mucha, mucha poesía. Uh -huh. Añasqueño, Don Pipo Noguera, poesía bonita. Yo creo que entonces un poquito a la guitarra se le une lo que yo observaba y sentía de papi en uh -huh. términos de líricos, ¿verdad?
1: ¿Y lo escuchabas a él declamar la, las poesías? Lo que escuchaba a cantarlas.
0: Cantar las poesías. Porque él las cantaba. Papi se ponía la guitarra. Y se ponía una armónica, como Bob Dylan. Ajá. Se ponía la armónica en el cuello y cantaba boleros con armónica. wow Y
1: cantaba. Y tú eras niño y te llamó. Yo, siempre, yo tenía te cuatro. Llamaba a
0: cuatro años. Cuatro, cinco años. Y yo me sentaba en el piso. Él estaba en el sillón o en el sofá. Y yo en el piso. Yo quedaba a la altura de la rodilla de él,
1: Ajá.
0: oyendo a papi cantar y viéndolo tocar la guitarra.
1: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sí. Y entonces, después de Mayagüez, se mudan a Río Piedras y te llamó la atención la música, te fuiste a buscar qué era lo que había con la música o planificaste tener alguna otra profesión, estudiar otra Mira, cosa. yo he sido un o... individuo
0: autodidacta, pero no he sido yo por mi cuenta. Dios ha puesto gente. Cuando tenía como 12 años, compré una bicicleta y le puse un canasto grande porque yo vendía... 300 periódicos diarios okay. y los cargaba ahí cargaba entonces cuando no había periódico vendía lo que fuera <risa> yo era un comerciante desde los 12 años entonces un día voy con la bicicleta y Santa Rita, los que conocen el lugar uh -huh. es una zona de hospedaje correcto y había este señor que estaba estudiando medicina y me conocía porque donde se hospedaba eran mis amigos y me dice, Pipo Tú no sabes dónde puedo conseguir. Él era fisiculturista, uh -huh. guitarrista bueno y estudiante de medicina, Sammy. Y me dijo: Tú no sabes dónde puedo conseguir unas uvas frescas y manzanas. Y yo le dije, Yo las tengo. Y fui a un almacén en Río Piedra, se las traje fresquecitas. Uh -huh. Y me dijo: ¿Cuánto te debo? Y yo le dije, unas clases de guitarra. <risa> y entonces, siempre par día de días en la semana. Yo me sentaba en la verja de la casa y él me enseñó, y ahí fui aprendiendo a tocar guitarra.
1: ¿Tenías en ese momento qué edad? Como 13, 13 14, 14 años. años. Y empezaste a tocar guitarra eh, gracias a ese amigo, que me imagino que le llamó la atención, ¿verdad? Que, que, que tú le pidieras eso, ¿no? Yo quiero no, aprender a tocar guitarra. Y pues,
0: modestia aparte, vio que yo tenía muchos deseos, uh -huh. que yo, estaba, yo vivía pegado a la guitarra. Uh -huh. ¿Sabes? Cogía patines con la guitarra en la mano.
1: <risa> de verdad una enfermedad entonces la guitarra que viste en la barbería fue en Mayagüez o fue acá en... acá el mismo día que nos mudamos Ajá.
0: papi me dice con mi primo vayan a recortarse que me dijeron que allá arriba hay una barbería por cierto nos dimos una perdida uh -huh. pero llegamos y mi primo siempre quería ser primero se sienta yo estoy esperando mi turno y veo la, la guitarra en la pared cogiendo Ajá. polvo Ajá. Y le pedí al barbero que, que si me la prestaba y como un tiempo después, no sé, un mes después, me la vendió.
1: Mira qué bien. O sea, te cogiste la guitarra por primera vez y empezaste a tocarla sin saber. Sin saber,
0: a darle tum, pum, pum,
1: <ríe> a lo loco. Qué bien, qué bien. Entonces, después que tomas las clases con este amigo, ¿qué pasó? Te te llamó la atención la guitarra. que después te, llegó... también imagino que estabas estudiando, escuela elemental, papá, intermedia. Mi papá
0: eh, era loco con Ismael Rivera. Ajá. Uh -huh a honra este estudio lleva su nombre. Correcto. Y a honra lo conocí y a honra disfruté de su cariño. Eh, entonces papi me llevaba a ver a Ismael Rivera, de Chamaquito. Ah, ¿A dónde? Al Teatro de las 8. Ah, ok. Donde ¿dónde? estaba en vivo el show de las 12 por la los radios. Correcto. Y ahí estaba Cortijo en vivo. ¿Y tú pudiste ver eso? Y yo me senté en el teatro con mi papá varias veces a escuchar a Ismael. Qué bien Entonces después, cuando estuve con Cortijo y La Máquina del Tiempo, uh -huh. que, que Pepe Castillo y Rafael Cortijo me dieron esa oportunidad, a mis 19 años de edad, estuvimos 30 días corridos, menos los lunes, en el Teatro Puerto Rico en Nueva York, y yo estuve 6 días a la semana con Ismael Rivera todos los días, porque él estaba con Los Cachimbos, yo con La Máquina del Tiempo, Roberto Roena con los Apolo Sound y el show era Juntos Otra Vez que era cortijo con los originales.
1: Okay, wow. Así que estuve con... A los 19 a años A los 19 fue,
0: años yo tenía loco Ismael, <risa> porque cada vez que se paraban en el camerino de él, que él quería descansar o hacer algo, yo era, oye Ismael, y cuando tú grabaste esto...
1: Siempre es preguntarle, preguntándole. Sí, sí.
0: Y tú esto y yo esto. Y él, entonces él me decía, José, no, mira, para que el tiempo grabamos así, y esto y lo otro. Y che, yo no lo soltaba. Me invitó un par de veces a su casa en Nueva York, la esposa era dulce, buena, uh -huh. cariñosa, Gladys, uh
1: -huh.
0: Y cocinaba bien rico.
1: <risa> <risa> y le
0: cacheteábamos mucho allí.
1: ¡Qué bien, qué bien! Oye, eso fue a los 19 años, tremenda experiencia. Sí, sí, sí. De, 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 de ser un niño que iba a ver el show allí a, al teatro Hasta en San Turce, a estar con él. ¿Y cómo llegaste ahí, a esas grandes ligas? O sea, de, 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 de ser estudiante, de, 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 de ver el show... Eh, llegar a, a, a tener acceso a Rafael Cortijo
0: yo creo sí. que mi vida como compositor se puede dividir, yo conozco en esa etapa donde oía discos uh -huh. y, y quería ser como fulano uh -huh. eh, escuchaba a Cheo Feliciano escuchaba a Johnny Albino yo era loco con los, Pancho. con los Panchos yo era loco con Ramito yo tenía una mezcla yo era loco con Paul McCartney uh -huh. Yo tenía esa mezcla todo el tiempo a la, a la vez. A Imáez Rivera, <risa> yo oía a Imáez gibera y me volvía loco. Este, y entonces, pues empecé a escribir. Pero ¿qué pasa? Que en 1972, conozco a Antonio cabamba el topo. Porque él hangueaba por Río, Piedra, por Río Piedra. Y yo vivía en Río Piedra. Uh -huh. Pues inevitablemente terminamos hangueando juntos con todo lo que conllevaban ya con el topo, <risa> imagínate, que era tú. estar dispuesto a horas extras.
1: <risa> y entonces, Así pero qué horas extras
0: al lado de ese señor.
1: Imagínate. Entonces, Yo me recuerdo que él era, había, había un sitio en la calle Humacao, allí en Río en, en Piedra. Que el Redondel. Un, el Redondel, donde, Ajá. bueno, con mi época de estudiante, sí. él, él cantaba allí. Sí, de nos metemos todos allí.
0: Pero un día pasó algo bien lindo con el topo, porque comenzábamos y cantábamos juntos... Escribimos un par de cosas juntos. Salió Verde Luz y él me regaló aquel disco que lo perdí. Uh -huh. Original. Eh, la versión de Verde Luz original era guitarra y voz. Wow. No tenía arreglo. era eh, Y entonces, eh, un día yo le dije al Topo, de tanto estar con él, le dije Topo, me gustaría mejorar mi calidad de canción. ¿Qué puedo hacer? Le dije en serio una admiración grande por él, todavía. Uh -huh. y, y él me dijo, José, lee. Que leyera poesía. Oye, no te miento, Hugo. Me lo dijo por la mañana. Y por la tarde fui a una librería que hay, hay tantas en Río Piedra. Exacto. Y compré a Francisco Matos padoli a Hugo Malgenat Juan Antonio Correcer. Compré como seis libros de poesía. Y las palabras que no me sabía que eran un montón sí, las buscaba en, en el diccionario y las marcaba y las ponía el significado en el libro uh -huh. así que ahí hice lo que el topo me dijo en, enriquecí mi vocabulario uh -huh. se abrió mi mente y ahí comenzaron a salir Amada Mía, ahí comenzó a salir Castillos de Arena ahí comenzó esta canción Aquel Bolero de Ayer
1: ¿Cuál fue la primera canción que escribiste?
0: Eh... Cada guaraguao tiene su pitirre. <risa> <risa> Esa es una de las primeras. ¿Eh? Y tengo otra que se llama...
1: Eh, Esa es más en la línea típica, ¿verdad? Eh, cada Guaraguau. Sí, eso es un seis villarán. Uh -huh. Sí, pero el coro ya tú sabes. Cada
0: guaraguao tiene su pitirre. No hay un borincano que no lo confirme.
1: Exacto.
0: Porque como dicen por ahí, a cada quien le llega su qué. Su noche buena. <risa> así que
1: todo lo que haga, de alguna manera lo va a pagar aquí. Así mismo es.
0: Este, y entonces, pues, eso fue de lo primero que escribí. Escribí también una canción a base de refranes. Ven para que aprendas. Con estos refranes no hace falta libros ni universidades. Y así decía el que va a morir sin luz, aunque vaya aprendiendo vela. El que se comió la fruta que recoja la pepita. Y así...
1: ¿Pensaste y, a escribir eh, canciones quizás o cosas? Sí, eh, de, de pueblo. Mm.
0: Entonces después empecé la vena romántica este, y escribí muchas cosas muy lindas. Eh, hay una que le gustaba mucho a Tony Croato, de las primeras que escribí, que él me decía, eh, siempre la escucho, o sea, qué canción linda. Eh, y este, otra que le gustaba a Tony Croato mucho es una canción mía que se llama Vivan los Humildes de la Tierra. Eh, que es salsa. Uh -huh. Es para el tiempo de Buscando Trabajo. Exacto. Es para el tiempo del comején.
1: Ahí fue que hiciste el, el, la producción aquella, o le nombraste tu, tu orquesta Salsa Estival. Salsa Estival. ¿Por qué Salsa Estival?
0: Bueno, Guito Morales fue el que me dio la idea. Yo llamaba a mi publicadora Estival. Estival porque es el periodo más caluroso del verano. Después de que el estío llega a su punto, uh -huh. ya no hay más, más calor. Empieza hasta que se va para otro lado más fresco. Pues ese punto caluroso, el periodo estival, <risa> la salsa es calor, la salsa es fuego. Yo le puse a mi compañía, eh, estival, y cuando hice mi primer disco de salsa, Huito, uh -huh. me dijo, salsa estival,
1: <risa> y entonces, él fue el que lo bautizó así. Huito Morales, el del jazz, ¿verdad? Sí, el del
0: jazz, el del que jazz. era, para ese tiempo, el ayudante, el que manejaba la oficina de Ismael Miranda. Correcto, sí. Porque en esos tiempos estábamos haciendo... No me digan mm. que es muy tarde ya. ¿Cuál fue
1: el primer artista famoso que te grabó una canción, Ismael Miranda? Eh, no, eh, Orville Miller.
0: Olví Miller, porque para mí Orville es famoso. Bueno, claro. Este, <risa> sí,
1: una, un, un hombre... Eh, eh, Músico, eh, cantante, eh, eh, todo, de todo, él hace eh, todo. Eh, él es una figura. historiador, sí, un historiador. Te, guardaba, a mí me encanta eh, hablar con él y escucharlo Tú le monta
0: un tema y ¡pum, no, se y la saca. Lleva, de la manga. Te
1: lleva por la calle lo hice y te explica cada lo que significa cada edificio. No es una hoy. cosa
0: seria, <risa> pero lo que la gente quizás no sabe es que canta bonito. Canta bonito. Y entonces yo le escribí una canción al Pirata que ofrecí y él la grabó. Y le escribí también un homenaje a Chuyito el de Bayamón y él también la grabó. Después él me presenta a Ismael Miranda. Entonces, viene la amistad con Ismael y Dani Rivera, mi querido amigo que siempre ha apoyado mi trabajo, me presenta a Cheo Feliciano.
1: Y así. Y ahí ya esas eran estrellas consagradas, ¿verdad? Estaban en todo su apogeo.
0: Sí, con una cualidad muy linda, ¿verdad? Y es que Chofo Feliciano era muy humilde. Uh -huh. eh, igual que lo es Andy Montañé, igual que lo es Gilberto Santa Rosa. Porque hay artistas que a veces el éxito, eh, pues, eh, se confunden en lo que es ser famoso y ser humano. Eh, y entonces, pues, a veces piensan que, que son distintos. Uh -huh. Y nosotros no somos distintos a, a, al panadero, al mecánico. Uh -huh. Somos, lo único que cantamos.
1: El ego quizás un poquito más.
0: Somos lo mismo. Es lo mismo. Y, y a la hora de verdad, este, como dice la canción, este, todos vamos por el mismo sitio, ¿no? Correcto, este,
1: correcto. Y entonces que te, si te eh... apuras te mueres. Y si no te apuras también. También. Oye, y entonces eh, resulta que, que, bueno, conoces a Ismael Miranda, que estaba que era un artista ya, una estrella Fania, sí. eh, cheo. Y entonces el primero que te graba un tema que tú dices, wow, estoy. ¿Qué, un, qué gran artista me acaba de grabar. O sea, un artista de, de renombre mundial. Sí. Eh, porque Orbeez sí lo conocemos en Puerto Rico, pero sí. pero fue Ismael Miranda. No, fue cheo. Con, cheo.
0: Tengo la felicidad. Ok traigo para los
1: demás ¿cómo fue ese encuentro con Cheo? una vez yo entrevisté a Cheo y me, me contó que tú llegaste con varias canciones y empezó a leerla sí, sí, sí. Ah, me gusta, Mira, gusta esta me gusta aquella tú sabes,
0: Cheo llega a un restaurante contigo cuando ¿verdad? llegaba y a muchacha le decía: Cheo, cantanos algo uh -huh. y él iba para allá y daba un concierto en la cocina <risa> eh, tipo no tipo de pueblo demasiado demasiado, lo extraño mucho extraño a Coco que aunque la tenemos con nosotros pues está ya con su mentecita un poco dando la despedida sí. de la mente uh -huh. igual que mi mamá que está también dando esos pasos, la tengo viva eh, y entonces pues llegué con la libreta no habían esas cosas tecnológicas de los teléfonos la
1: libreta y la guitarra me imagino sí
0: y una memoria bien buena para que tenerlas <risa> todas porque ahora tengo que llevar la grabadora <risa> ¿cuál tú quieres oír? espérate, la tengo aquí okay. porque se me mezclan el asunto fue que llevé la guitarra ¿y cuál es esta? Chiqui, 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 chiqui. ¿y cuál es esta? por amor he querido vivir así uh -huh. mm, y, le, y con el lápiz le hizo así <risa> uh <-huh. risa> una marquita entonces ¿y esto qué es esto? Me acuerdo que tenía una mancha de vino tinto la hoja, Ajá. porque escribiéndola, estaba tomando vino tinto y se llegó y la dejé así y le canto. Amada mía.
1: ¿Qué hacía Cheo? Te las marcaba, decía, déjame acá esta.
0: Las marcaba. Entonces la Coco marcaba. le dijo, pero esto es un disco de salsa que va a salir como para septiembre. ¿Vas a grabar bolero? Y le dijo, es que este uh -huh. número me gusta. Amada mía. Y tú sabes lo que pasó con Amada mía, que en el 1980, en pleno diciembre, era un éxito que se oía por todos los carros. <risa> pasaban los carros por casa. En diciembre, época de parranda. Y los carros pasaban y yo oía, me acuerdo. Amada mía en plena Navidad <risa> en plena Navidad.
1: Se no, sin, sin ser un tema de Navidad <risa> es increíble sí. y el arreglo es de, de Mandy Visoso que es un gran director Oh,
0: fue una cosa seria
1: y fue Cheo quien le asignó a Don Mandy ese a arreglo a Don Mandy
0: que venía eh, y, y tuvo la dicha de tener la la época, la segunda época de oro de Gilberto Monroy Correcto. hay que adjudicarse a la Mandy Visoso y a Tommy Figueroa.
1: A Tomás. Tomás Figueroa, claro. Porque
0: ellos fueron los que hicieron todo. Un... me está
1: matando. Todas esas producciones piedad. espectaculares. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar a Amada Mía y seguimos conversando con nuestro invitado músico de oro, el gran José Nogueras, hoy aquí en Z93. Y vamos entonces a escuchar, obligado, a Amada Mía. Dale. Esa es. ¿En esa Navidad? Es Navidad.
0: sorpresa la que me has dado. Yo necesitaba un amor enamorado.
1: Escuchas Músicos de Oro En Z93 Eso es Salsa Estival José Nogueras En Z93 nuestro invitado En Músicos de Oro Eso fue para
0: el 1980 ¿Verdad José? Correcto, 1980 Hicimos un disco Que se llamó Recientemente eh, Lo produjo conmigo Rafa Muñiz Bien. Y, como siempre, todos los arreglos, el profesor, hermano, padrino, Luis
1: García. Luis García, saludos para Luis.
0: El hermano de Darvel, un excelentísimo cantante que hoy por hoy es de las primeras voces de la, de la Sonora
1: Ponceña. Correcto. No, y el maestro Luis García, que fue en nuestro o en nuestro director de la Orquesta Nacional del Día Nacional de la Salsa por sí, muchos años, por más muchos de 20 años, años y sí. era siempre ¿verdad? Este, nuestra persona de confianza a la hora de, de sí. buscar un director que se hiciera cargo de correr una parte del show. Sí. Muy
0: disciplinado, muy organizado, eh, muy mm, creativo. Un genio. Entonces, no, no arreglo, muy no. capaz a la hora de armonizar, muy inteligente para decidir, no hagamos esto, porque aunque suena bonito. No vamos a tener mucha oportunidad de que suene así en vivo. Vamos a hacerlo parecido para garantizar que suene así. Mira que él tiene <ríe> sabes Él es bien... Bueno, él, él, él iba a ser ingeniero.
1: Correcto. Él, sí. él es un
0: tipo que es bien eh, hábil para todo lo que son los números.
1: Lo estoy buscando hace ya meses para entrevistarlo acá en músicos de oro, pero se me esconde, así que nada, vamos para el año que Yo viene a va, vamos a ubicarlo. Yo lo llamo y lo para... consigo
0: y le digo que te llame. Claro, este está muy feliz. Tiene una compañera que la vida le trajo, Qué bueno. él estaba viudo, muchos años solo, y, y Dios le puso una compañera de vida Qué bueno. extraordinaria. Y en esta etapa de su vida le ha venido muy bien.
1: Cuando más la necesitaba. Sí, señor. Así mismo es. Oye, José, eh, luego de, de tu pegar este tema, que pegó bien duro, eh, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, con José Noguera? Eh, ya, ya Cheo, te empezaba a grabar música. Eh, siempre tú acompañado de tu guitarra, haciendo tus cosas, pero también otras personas grabándote tus canciones. Eh, viene Ismael Miranda con El Caminante, que sí. se fue para el 81 también. Correcto. ¿verdad? Entonces viene,
0: está Luis García, Darvel, están con el conjunto Canallón. Canallones. Entonces están produciendo el primer disco de Canallón para uh -huh. TH Rodben. Entonces, tenían el disco grabado y entra una llamada a casa. Oye José Luis, hey, ¿qué, qué pasó? Y me dice, mira, eh, tenemos el disco ya, pero sentimos que hace falta algo algo así como si, como si fuera una guarachita y, no
1: como, hace falta una canción más para, sí, para completar la grabación con
0: este toque yo digo bueno yo tengo algo ahí, puedo terminarla la empecé en estos días y al otro día la entregué ¿cómo estás compañera del alma? ¿qué será? Claro que voy sí, rompiendo no. y pues mira, se convirtió en el en el éxito, en la voz de Choquiñones. Quiñones uh -huh. entonces en esos días Tuve la bendición de que mi trabajo estaba siendo apoyado por Tomás Figueroa, que fue eh, de las primeras personas en darme oportunidad. Gracias Tomás, donde quiera que estés. ¿Está
1: por ahí? Sí, Quizás hasta no estoy oyendo. Yo lo conocí, tengo fotos con él. Él fue productor de la tuna de Calle y en los años 70. Él trabajaba para Hit Parade. Sí. Para Paquito Cordero. Correcto. Y entonces eh, nos ayudó en aquellos años también. Pues Tomás me ayudó Arto muchísimo. Artomás Arto después. Era, era el alto, fue el ese sello. fue con
0: Chucho y con Tony Croato. Correcto. Se funda.
1: Uh
0: -huh. Este, Entonces, eh, hicimos lo, los discos que hicimos ya dentro del género de la salsa uh -huh. eh, con estas eh, oportunidades preciosas en Venezuela, Panamá
1: y Colombia cuéntame que hubo lugares donde temas que aquí no pegaron en Puerto Rico no se escucharon, pero allá en Venezuela se convirtieron en grandes éxitos en Colombia en Sudamérica, sí. y tú no sabías que estabas tan pegado allá no. que con canciones que, que aquí nadie las, 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 ni las han escuchado hoy ¿no? de, ni las han escuchado <risa> Pero. cuéntanos la, la anécdota esa que <risa> llegaste a Venezuela A Venezuela había un montón de prensa oigan espera, esto
0: y... amigos para que sepan que soy un jíbaro de verdad <risa>
1: Te invitan a Venezuela, a Porque trabajar. esto es cosa
0: de íbaro, ¿sabes? Esto es cosa de íbaro. Pues está pegada la canción mía, pero una cosa. En Venezuela. Seriamente, una canción. ¿Qué años? Por allá, papá. Por... 1979. Por
1: allá, 79, y Está
0: pegada esta canción que se llama He soñado con volver a querer. Un arreglo de Pedro Rivera Toledo. Mm. Con una guitarra eléctrica de Jolie La Boy que se destacan. Entonces, eh, me llaman había bolanza en Venezuela uh -huh. con los dólares, nos ofrecen un dinero, me dicen que pueden llevar la orquesta, para allá va Luisito Aquino con 15 años de edad, wow. para allá va Muni Nacer, para allá va Jochi Rivera, para allá va Oscar Pastrana, esos virtuosos, sí, 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 sí. que formaban Salse Estival. Y cuando el avión aterriza, comenzamos a notar por la ventana que hay como... 12, 14 camarógrafos uh -huh. y periodistas y yo le digo a los muchachos y a Muni, me dice a mí aquí parece que viene alguien en este avión importante y no nos hemos dado cuenta y yo le digo como acababan las grandes ligas y yo dije, será Tony Armas el pelotero el, aquel, el bárbaro, ¿Y el señor? era un bárbaro
1: entonces Empezaron a mirar quién, ¿quién es el famoso mirar, que está en Y en cuando yo
0: pongo un escalón en... Eh, ¿No sale del avión? Salgo del avión, se, se me avalancha. Ahí está, ahí está hoguera. Eras tú el famoso. <risa> <risa> el famoso era yo.
1: <risa> Ay, qué bien, qué bien. Ay, me imagino que te sentiste guau, wow, por pues, Y todo el mundo, sí. eh, todos ah, tus no, compañeros. tú
0: sabes cómo son los boricuas, Amuni desde lejos, porque como estaban atareados conmigo, uh -huh. ella desde lejos yo la oía, ¡ay, no viera! ¡Ay, no viera! ¡Dame una
1: foto! <risa> eso? ¡Burlándose, burlándose! burlándose Y <risa> <risa> La
0: pasamos muy bien, nos acogieron bien, estuvimos en el poliedro, pues, fuimos a Maracaibo a cantar, fue una, una, una experiencia muy bonita. Lo que sucede es que eh, esta vena criolla Seguí escribiendo canciones, pero esta vena criolla me lleva a, a escribir ocho canciones navideñas. Y entonces, eh, tengo tantos amigos que son artistas gráficos, pintores. Uh -huh. O sea, yo siempre tuve amigos, pintores, de todo el hanguero de nosotros, de la bohemia y todo.
1: Y ya tenía la carátula y todo, y las canciones. Te dio con hacer una producción de Navidad. De Navidad. Venía sí. con tu salsa estival lo más chévere, escribiendo canciones para diferentes artistas, todas se habían pegado: Amada sí. Mía, Caminante, Cheo y todos sí. los demás. Crecerá, Canallón Casa pobre Casa Grande. Casa pobre Casa el grande, grande, leño de, de Pericortí. Pericortí, sí. este, desde lo alto, Pericortí,
0: el Blades vuelvo a cantar, ah. sigo para adelante. Sigo para adelante, ya, ya
1: todo, ya a, había logrado todo eso.
0: Ah, entonces, estoy así y, y canté el disco una voz de guía uh -huh. y yo decía, coño, pero me gustaría cantarlo con alguien entonces tenuimos, tuvimos una conferencia de prensa del festival de salsa Winston uh -huh. que era en el, en el Caribe Hilton y allá me invitaban siempre y cuando estoy terminando de el almuerzo y termino la conferencia veo a Imael Miranda pasar ¡Malo! ¿Qué hay? y le digo ¿Para dónde vamos? me dijo Así uh -huh. como hacía Andy Montañés uh -huh. Y entonces yo le dije, para casa a las cuatro. ¿Qué hay? Quiero que oigas algo. A las cuatro en punto. Llegó Ismael. Estaba Ismael, pero no a las cuatro y diez. A las cuatro en punto. Y entonces me dice, ¿qué uh -huh. es lo que hay? Y yo le puse el cassette. Y le dije, ¿tú oyes todo eso? Lo, vamos a lo vas a cantar conmigo.
1: ¿Qué canción era? ¿Qué Navi canción ¿Eran? ¿Eran? No, qui no, no
0: quieren parranda, no quieren, no quieren cantar, para. De los dame la mano paloma, <risa> amor, amor, <risa> es Navidad Ay, en, en Puerto rico. rico, esta parranda desde hace tiempo te la debía. O sea, alegre vengo cantando un disco entero de hits, entonces la cantamos, el disco salió, mi hermano, y los discos eran LP. Ajá. Ah. Salían por cajas industriales. Se vendieron como casi, casi, casi medio millón de copias. ¡Wow! En un periodo de seis semanas. En un periodo de seis semanas. Tocamos, como habíamos quedado, yo le dije, ¿y, qué, y cómo es la cosa? Me dijo. Y dije, vamos a grabar esto. Y todo es 50-50. Y una sola orquesta <risa> para los dos. Y todo dividido así por la mitad con exactitud.
1: Y estaba eh, Ismael Miranda, pero también hay un tema donde está Lul de, Lul de Roble que me sí. encanta, que es Navidad, es amor. amor. La llamamos... Aquí quisiera ese tema nada más. Es que Lule es otra cosa. Ella canta tan lindo. Demasi a mí me encanta. No canta demasiado
0: lindo. Demasi y sigue con la voz Igualita. mejor que antes. Entonces, su dulzura no cabe dentro. Uh -huh. este
1: Entonces, eh, Ismael te dijo de, de la primera, pues dale, vamos a, hacerlo, vamos a hacer. hacer lo tiempo. hicimos... Y entonces. Es, ¿En qué año fue? ¿Qué eso? ¿Te acuerdas? Eso fue en el 1985, finales. Uh -huh. 86, vea. Tu primera producción de Navidad. Y nah. todos los temas sonaron, todos se pegaron se y se vendió.
0: Y de ahí para adelante hicimos después el otro, el otro. El otro, el otro, el otro. Y esta Navidad estamos en el número 39.
1: y rayón! Que no es fácil. No es fácil. Tú no. todos los años vienes con un, con sí, un disco de Navidad. Sí. Sí. temas refrescantes, temas nuevos y en todo siempre este pega te, una o dos o tres este canciones este año tenemos
0: a gozar la fiesta que es el disco nuevo y no hemos
1: parado Qué bueno, bueno como decía la canción no quieren parar, no quieren parar vamos a escucharla José Nogueras, nuestro invitado hoy aquí en Músicos de Oro en Z93 José Nogueras con Ismael Miranda. Oye, y ese instrumento que escuchábamos, que hablábamos fuera del aire, es, es un taxofón eh, ¿verdad? Soprano. Soprano. Que, sí. fu, que fuiste yo, creo que el primero en traerlo a, hacia la música navideña, ¿verdad? Que, bueno, le dio, que le dio protagonismo. Sí,
0: y eso, vuelvo y te digo, todo el crédito. Uh, tengo que compartir todo el crédito, todo el crédito. Primero con Dios. Con cada músico por igual. Pero con Luis García. Uh -huh. O sea, Tú no puedes hablar de José Noguera sin hablarle de Luis García. Porque es uña y carne. Sí. este Y el amor. Las primeras acercamientos míos a Luis. Uh -huh. eh, yo, yo era una persona que vivía eh, con mucha necesidad económica. Bien eh, apretadito, a veces uh -huh. para la gasolina. Vamos a echarle 10 porque estos otros 10 son para esto. Uh -huh. Este... Y yo fui a casa de Luis y me acuerdo esos primeros arreglos que él me dijo, me lo paga cuando pueda. <risa> Pero tuvimos ese éxito tan grande y salimos bien. este Ahí compré mi primera casa que yo no tenía casa. Eh, y, y Luis García es demasiado su talento. Es demasiado su talento. Nunca podré agradecer todo lo que él me ha dado.
1: Tremendo, tremendo músico, tremendo director y gran arreglista, gran ser humano. Don Luis García, saludos para él. Vamos a hacer una pausita, José, y seguimos conversando contigo aquí en Músicos de Oro, hoy en Z93. Bueno, pues conociendo a este gran eh, querendón, este gran artista puertorriqueño, eh, músico, compositor, cantante, y hoy aquí en Z93. Pausita y volvemos. Escuchas Músicos de Oro en Z93. Bueno, continuamos con José Nogueras en Músicos de Oro aquí en Z93, guitarrista, compositor, cantante, muy querido y conocido por sus tremendos éxitos en el género de la salsa y en, obviamente también en la época de Navidad, que son varias producciones, que escuchamos ahí No Quieren Parar y de ahí comenzó todo esa, ese deseo de hacer música navideña, ¿verdad? Sí, bueno, eh, a la gente le gustó tanto uh
0: -huh. y entonces... Llegó el año siguiente, en esta parranda el sabor del cuatro es lo principal. Ajá,
1: si no hay cuatro, y, no hay Navidad. Y llegó el año
0: siguiente, hay fiesta seguro. Vamos, llegó el año siguiente, para saludarte. Ah, esa a mí me Ay, encanta. Estoy aquí. Y llegó el año siguiente, estoy hecho leña. <risa> y llegó el año siguiente, guinejitos Don con Corby. Y llegó el año siguiente, el cheque bueno. Eh. Esta, pues mira,
1: no pude parar. No pudiste parar. <risa> Y la gente siempre te apoya y le encanta escucharte y siempre sí. Navidad, o sea, no era eso. Este. El hígado americano. Navidad, el hígado americano que, bueno, para los que no lo sepan, José sea, es transplantado, ¿verdad? Tiene un hígado americano. Eh, that's not the only thing. Ah no. The only thing is
0: that I can fluid, yes. switch from Spanish to English. And even though I can do that, I'm a Puerto Rican. Okay. Yo
1: soy Burricua pa que tú lo sepas. <laughs> Tiene americano por dentro, tiene algo americano ahí, es el hígado. Yo soy boricua gustando mucho
0: la malanga, <risa> la malanga y el mafafo.
1: Y te cuida y te, te ves bien y eso oye, después de una operación como esa te ha sido muy bendecido, ¿verdad? Sí, a mí me gusta meterle
0: 5 o 6 millas caminando y meterle calistenia a los brazos y a mm. las rodillas y al cuello y me gusta comerme mm. un un plato de vianda uh -huh. este con, con ensaladita bien rica y, y te hace, cuida,
1: te estás cuidando me
0: gusta eso, me escocoto a cada rato
1: uh -huh. ¿por qué? porque tienes que comer carne frita y lechón asado también porque voy
0: a la fiesta
1: Exacto. José, déjame probar un poquito
0: ah ¿Y? Qué rico es el lechoncito. Yo tengo una canción que dice, está fregando lechón, está fregando lechón, señores. Y toda la gente se cree que es que y es que estaban tirando petardos. Y la vecina salió. Y yo estaba allí en el sitio equivocado en la hora va equivocada. Uh -huh. y, y ella se creyó que yo fui el que le tiré la gistra petardo en el balcón. Y entonces yo fui para allá y ella estaba asando el lechón que iban a, a por la noche. Mm. Y yo le dije a ella, vecina, está
1: bregando lechón.
0: <risa> está bregando
1: lechón. <risa> Oye, te sigue llegando la musa así para... Ese es de Peter Velázquez. Ah, ese es de Peter. Sí, Peter es un genio. Sí, tremendo, tremendo compositor Peter es un genio. Y el Cheque bueno es de Peter. Mira qué bien. O sea, que sí. también ha grabado de otros compositores.
0: Grabo de Peter. este Porque primero es un genio, segundo es un ser humano extraordinario Sí,
1: canta y músico y eh, eh, es un chiste mujer celosa de, de eh, gran combo el gran combo le ha grabado varios temas eh, ¿no?
0: es un chiste este
1: carbonerito un, un
0: día fuimos a una fiesta y en la casa del frente uh -huh. había, era una organización de mucho dinero y los carros de la fiesta del frente eran carros que todos pasaban de 60 mil dólares uh -huh. Entonces, en, la, en la calle había como 3 millones de pesos uh -huh. El, pero, pero nosotros estábamos al otro lado Ajá. y llega Peter con la cherokee mosa uh -huh. y yo bromeando le digo Peter bendito sea Dios como tú llegas con eso aquí que tenía palcho de tape <risa> <risa> y entonces eh, él me dice ay y se trepa en el carro la prende la guagua y la vira este ladito está
1: mejor <risa> que se vea mejor del sí, lado de acá y puse el otro lado que tenía menos mojo <risa> bueno continuamos acá con José Novera hablando de toda su su gran aportación a la música eh, sus canciones eh, sus letras eh, y su alegría eh, bueno José, después que comienzas a pegar todos los años temas navideños, pues sigues por esa línea y dejas un poquito lo que es la, la salsa tradicional, ¿verdad? lo que habías hecho como, sí. como salsa estival, como buscando trabajo, esos temas así.
0: Me gusta, la escribo mucho, pero eh, quien me ha subido la nota uh -huh. eh, para sentir que puedo seguir haciendo eso que tanto me gusta. Uh, ¿puedo, puedo mencionar en este orden uh -huh. el búho loco yo uh -huh. si sí, usted uh -huh. porque usted cogió loco yo me uh -huh. hago el loco <risa> ¿verdad? y me dio la mano claro
1: entonces usted cogió
0: eh, sigo para adelante uh -huh. la otra no la de blade. Uh -huh. la seguimos para adelante
1: correcto y
0: entonces me hizo sentir que que la gente podía escuchar eso entonces después vino un muchachito por ahí que conocí cuando enamoraba a una muchacha por allá, un pichoncito de él en Quebradilla, Ajá. que le llaman El Cacique. Y también... Le... Y también, pues, cuando me ha dado la mano gente como ustedes, uh -huh. pues...
1: Te motiva a seguir grabando motiva salsa. A seguir.
0: Así que tengo que agradecer la Z y agradecerle a ustedes que me han dado esa oportunidad. Pero yo sigo escribiéndola y cuando me encuentro con oportunidades que ustedes a veces uh -huh. pueden brindar porque no todo el tiempo se puede eh, hay compromisos uh -huh. eh, y estoy haciendo un disco nuevo que se llama Duetos de Salsa
1: ah, qué bien. tengo un
0: dueto con Alex de Castro tengo un dueto con Andy Montañé tengo un dueto con Gilberto Santa Rosa
1: ¿Tema inédito
0: bueno, no con Gilberto grabé hace cuatro años uh -huh. y está ahí, okay. con Andy Montañé grabé a esa mujer Uh -huh. está ahí remastering inéditos son los temas con Willy Totero y con Alex De Castro Ah, qué bien. con Willy Colón, remastering quedó bien bueno el remastering se hicieron unas cosas bien buenas y una canción que está muy vigente que se llama Ciegos y Soldomudo. Eh, y ese disco se llama Duetos de Salsa
1: eh, y eso viene para el próximo año debe
0: venir como para más o menos como para Marzo
1: o abril. ¿A esa mujer la escribiste tú también? Sí. ¿Y la grabaste con la grabé Andy? y con Montaña. Andy y la
0: escribí con Eloy Morroso.
1: Sí, correcto. Entre los
0: dos. Que es un gran pianista. Oh, y gran compositor. Sí, señor. Y su hija Yaire.
1: Sí, tremenda. Una cosa seria, una voz muchacha. Espectacular.
0: Desde niña. A veces yo iba a visitar a, a Eloy uh -huh. y la nena de 13 años con un pianito <risa> en la marquesina. Y yo decía, que ¿qué nena? Y bueno, una cosa terrible.
1: Sí. Qué recuerdo bonito, de verdad, José. Eh, ¿Y qué te ha parecido lo que están haciendo los jóvenes, eh, la nueva generación de jóvenes salseros que están escribiendo, cantando este género musical? Bueno, hay unos que me encantan, que tienen tanto talento y lo que están
0: haciendo. Hay que
1: mencionaste a Abuelito.
0: Sí, está Abuelito que está haciendo. Oye, gracias, Abuelito, por lo que hiciste cuando me digan que es muy tarde ya. Uh -huh.
1: Me encantó. Esa versión, viste, que es diferente.
0: Este nene de Rivas,
1: este. Geraldo Rivas. Geraldo, Carlos García. Uy, Carlos. Norberto. Norberto. muchos jóvenes. Yo tuve la oportunidad de
0: grabar con el Y al tenerlos ahí al lado, yo dije, uy, muy muchachos, botan chimpa. Este. Y Wilito ha grabado en casa y siempre ha estado conmigo, es mi hermano. y y el otro día estuvo en casa Alex de Castro grabando conmigo, y cuando abre esa voz, a veces yo digo, eh, Alex, por favor, contrólate, <risa> <risa> que estoy aquí.
1: Hay presente <risa> y futuro en la salsa. ¿no? Sí, esos muchachos
0: jóvenes también arreglando.
1: Mm, buenísimo. Es este,
0: decir, sí. lo que yo podría observar, uh -huh. si acaso, pero sería un poco a nivel general, es que se puede hacer todavía mejor calidad de canción. Claro. Es eh, cuando eh, bueno, será porque a mí me gusta escribir así, me gusta que las canciones eh, digan, aunque sean de amor, digan cosas interesantes, ¿no? Uh -huh. este, y las hay, pero pueden todavía, los que van a, a grabar, pueden todavía seleccionar mejor las cositas que van a grabar.
1: Temas como Crecerá de Canallón, este la que estamos escuchando de fondo Así Soy de Cheo, esos son temas que te llegaron así de forma mágica o fue que te sentaste a escribirlo te, porque buscaste ese tema en específico no. o fue que te llegó lo que le llaman la musa y de momento te llegó la melodía o la letra y empezaste a escribir.
0: No esos temas llegaron así, fluyeron. Déjame decirte algo, esto no no lo digo, ¿verdad? Con todo el respeto. ¿verdad? Eh, amada Mía es el tema que menos tiempo me ha tomado escribir uh -huh. yo lo recuerdo porque yo me había entregado un billar y un sobrino mío de apenas 10 años de edad estaba jugando billar conmigo uh -huh. y yo le dije, Monty dame un segundito y me fui para el cuarto y cogí la guitarra Amada Mía
1: y entonces él me dejó pero a los 15 minutos, tío ya o sea estaba jugando billar y de momento te dio con dejar lo que cañona. estaba haciendo y me, y me voy a escribir y él esto.
0: está solo, quiere jugar con su tío <risa> y yo le digo dame un minuto ha surgido en silencio la canción la escribí como en <risa> increíble. 30 minutos otra canción que hice bien rápido que la recuerdo fue amiga el mundo sonríe porque me quieres las penas quieren vencerme pero no pueden mis ojos miran al mundo. Que en paz descanse, Manny. Claro, la terrífica.
1: Se acabó oh, la soledad. Tremenda canción. Eh, ah, Me encanta.
0: Eh, esas son canciones que, que recuerdo que fluyeron. Hay otras que las empiezo un día y las termino otra porque desecho mucho. Tacho mucho.
1: Viste, Uno, no, esto no así, no, va, no, así no. Así va. no. Ay, esto no. Esto no. Y viene junta la melodía, a la, a la música con, con la, sí. la letra.
0: Con otra gente no, uh -huh. pero yo tengo esa yo yo de hecho primero viene la melodía. Yo mi estilo es cojo la guitarra, doy un acorde y digo Saparapa papa 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 para tu papi y ahí empiezo yo para dónde estará el que de la dice así
1: Cuéntame de, de, de Casa Pobre, Casa Grande La anécdota de, del porqué de esa canción Bueno mira, había en
0: Guaynabo eh, Como una barrita Pero esa ya moderna Con un televisor Grande en colores para uh -huh. Para los clientes Y tenía las maquinitas ya esas tragamonedas Estaba adelante Allí en la esmeralda un un puesto gasolina Y si te un pana mío para un ensayo y él iba a allá al ladito de Casa de Luis García me dijo nos vemos a las 5 te espero allí y yo llegué a las 5 y él se tardó yo estaba en el noticiero en ese televisor gigante y estaban entrevistando en las noticias a una señora que estaban desahuciando para quitarle esos terrenos y esa barriada uh -huh. para mudarla a un residencial y ella le decía a ella, pero mija me quieren mudar aquí yo quería aquí a mis hijos. Y yo necesito azúcar. Y yo, mi Dalia. Y mi Dalia me da azúcar. Y yo necesito esto. Yo no sé vivir en ese otro lado. Ahí está Tú no me puedes sacar aquí. Esto aquí es una familia.
1: <risa> Decía la señora sí. al reportero en, ah, eh, sí. en, 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 la, en pleno noticiero. Entonces yo dije,
0: casa pobre, casa grande. <risa> ¿Verdad? Como están las cosas? No pretendan que me mude de aquí. No puedo vivir en otro lugar mucha gente ya no sabe vivir, y la vecindad es cosa de antaño que no vuelve más. No lo quiero imaginar. Me quedo en el barrio, junto a mis amigos, son todas las calles, un mismo camino. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en las conversaciones ahora la gente no sabe ni quiénes viven al lado. Así es. Y la esposa mía me dijo un día, vinieron unos doctores que se iban, amigos míos que me ayudaron en mi trasplante, y vinieron un domingo de prisa porque se iban para el aeropuerto. Uh -huh. Y yo los invité a desayunar en casa. Y cuando abrí la nevera no había huevo para el revoltillo. <risa> <risa> y yo vivo en una organización de esa cerrada Ajá. Y yo conozco a todo el mundo. y Porque yo hablo con todo el mundo. Claro. Y, y toqué la primera casa. Me dice mi vecina. Ay, José, lo que tengo son cuatro. Y yo te necesitaba como doce huevos. <risa> <risa> y me llevé esos cuatro. Ajá. Y toqué la otra puerta, mira, no digo los nombres, ¿verdad? Ajá. Pero mi amiga, esposa de amigo mío, ay José, tengo cua y cuatro, ocho. Uh -huh. Y llegué a casa en menos de 15 minutos con 12 huevos. <risa> y, y mi esposa, pero tú estás loco.
1: ¿Cómo vas a pedirle a, a en a estos tiempos a, a los vecinos que te, que te regalen unos huevitos que no tienen huevos en tu
0: casa? Yo, yo no estoy loco, <risas> es que yo amo a mi gente yo les pongo mallorcas en las puertas y hay un doctor cirujano uh -huh. que, que, que trabaja en el presbiteriano operando todos los días, ah. que los domingos amarra un pan pepín en mi puerta y yo consigo mallorcas integrales y las meto en el buzón o chinas o aguacates yo tengo dañado esa organización, que es una organización, pues. Fuera. Eh, cerrada, cerrada. <ríe> cerrada.
1: De control de acceso. <ríe> y tú lo tienes como si fuera el barrio. Chumba, chumba. <ríe> bueno, de ahí es que viene la canción Casa Pobre, Casa Grande, La Terrífica, cantando Manix Martínez. Y qué bueno que La Terrífica te grabó ese tema. Sí. Eh, Joe Rodríguez, el director musical. Joe Rodríguez, los muchachos. Estaba también este Pichi. Pichijondo. pichipijondo, hondo, hondo. Eh, que le entierren, en hondo. Está en esa misma producción, creo. Sí, no. Y entonces, pero este tema de verdad que es un clásico de clásicos. José Novera lo escribió para La Terrífica. ¿Y por qué solo diste a La Terrífica ¿O, o fue que... Tomás
0: Figueroa era el productor Ajá. y me dijo, ellos quieren temas tuyos. Y yo le envié, se acabó La Soledad y Casa Pobre, Casa Grande.
1: Y los dos se pegaron. Sí, los dos se pegaron. <risa> José Novera, hoy aquí en Músicos de Oro en Z93. No me voy, no me voy. Casa por venganza grande. Es, Escuchas músicos de oro en Z93. José no a gozar la fiesta. Bueno, ahorita vamos a regalar. O sea, nos trajo unos cuantos CD por ahí para compartir con nuestra audiencia. Sí, Así porque que. Yo todavía entiendes?
0: hago discos físicos. Sí. Y sí, lo bueno. pueden conseguir, digo a dónde.
1: ¿Dónde? En bueno. Walmart. <risa> <risa> ahí lo consiguen en Walmart. <risa> Disponible, un buen regalito. Y tienen auspicio y todo. Tienen el auspicio y de en la tienda de, Music de, Stop. En Bayamón. En Bayamón. Tremendo. Ahí lo consiguen. Eh, el nuevo trabajo discográfico navideño de José Noguera. Eh, oye, que tiene, ya tú sabes. Es eh, un disco bien bueno. Variado, eh, bien variado.
0: Claro, todo el mundo dice que sus discos son buenos, pero es un disco bien variado y bien peposo, está bien grabado uh -huh. y los trombones están que botan sangre, y, y, sí, <risa> y es, botan sangre. Bien bueno, bien bueno. Yo estoy encantado con el disco. Tú lo pones y te dan ganas de,
1: de, de, de bailar
0: y destruir
1: Y destruir. Sí. Bueno, José, de verdad que es un banquete escucharte conversar y conversar contigo y todo lo que has hecho, ¿verdad? En la salsa, todas esas canciones. Eh, crecerá, vuelvo a cantar eh, El Caminante de Ismael Miranda. Eh, wow, tantas composiciones en el sí, género de la salsa. Sí. Eh, de verdad, y, y lo que falta, porque sí, viene, vienen vienen sí. cosas. Yo... Estás escribiendo constantemente para. Estoy escribiendo mucho. Estos Rubén Blades Blade te grabó dos, dos canciones. Dos canciones. Vuelvo sí. a cantar y sí. sigo para adelante.
0: Sí, ahí. Estoy escribiendo mucho estos días. Digo. Sí. Paré porque la Navidad no te da tiempo ni para respirar. Pero hasta hasta, hasta, hasta septiembre finales. Uh -huh. Y ahora cuando acabe la Navidad, tengo mucha necesidad de escribir. Tengo muchas canciones allí, allí, uh -huh. guardaditas, y las pongo, y las pongo para.
1: Si de momento alguien te dice, "Mira, no tiene una canción ahí que me puedas dar y ya tú tienes ahí un Sí, algo, alguien me dijo hay eso. Hay unas cuantas guardaditas ahí. Alguien me
0: dijo eso en estos días y le dije, "Llámame, porque es que la gente no te llama." Uh -huh. Este, pero eh, sí las tengo allí, estoy escribiendo muchos géneros. Okay. Este, estoy escribiendo muchos géneros eh, no solo es salsa. Okay. Estoy escribiendo mucha canción romántica también moderna, uh -huh. que se sale de la tradición. Tengo cosas bien tradicionales, tengo boleros que parecen que son del año 50, pero la letra no es del año 50.
1: Okay. La letra es de la ahora. actualidad.
0: Sí, es un viaje entre el pasado y el presente. Entonces, letras refrescantes que, que enaltezcan la figura femenina. Uh -huh. Porque a fin de cuentas, las mujeres son nuestras vidas Así es. y sin ellas no podemos estar. Una nos trajo al mundo. otras son nuestras hermanas. Uh -huh. Otra ha sido la madre de tus hijos. Y, y las mujeres son, hoy por hoy, para mí, las que pueden hacer el cambio grande, tienen una vitalidad, tienen una. Están dispuestas. Uh -huh a luchar fuerte a veces mucho más que los hombres en
1: todos los ámbitos en la política, y, y entonces
0: en... eh, tenemos que dar gracias uh -huh. por, por, por las mujeres puertorriqueñas que la en la agricultura hay muchos muchachos echándose en, en los hombros la agricultura nueva uh -huh. pero las mujeres están sembrando y cosechando en jayuya hay unas muchachas eh, Debo decirte, la mujer puertorriqueña hay que seguirle cantando.
1: Muy bien. Sí. Oye, eh, eh, además de la guitarra, ¿tocas algún otro instrumento? Me gusta el bajo.
0: Soy flojito. Uh -huh. eh, si Gamay me va a visitar, yo lo escondo. <risa> <risa> Pero... Pero tengo una foto de José en casa y le dije, coge mi bajo. Y los retraté y la tengo. Y cuando <risa> se burlan de mí, le digo: Mira cómo suena. <risa> <risa> pero en las manos de
1: José. <risa> Tremendo, ¿no? José sea, es uno de los mejores bajistas. Sí. De, de, y tú como uno
0: de los mejores también, José Alvarado, que es otro. Y tengo un director musical hace 28 años.
1: Oye, 28 años con el mismo director musical. Ángelo
0: Padrón, maestro de música del pueblo de Arecibo, arreglista espectacular. A veces se lo tengo que recordar porque. Él no yo no él después de 28 años juntos con él todavía él no sabe que él es un virtuoso <risa> él no sabe él sabe que él es bueno uh -huh. pero él no sabe que él es extraordinario
1: Qué bien. y
0: entonces ha sido muy fiel conmigo eh, he tenido dicha entre Luis García y los Padrón me han cargado en sus hombros
1: grandes arreglistas, grandes arreglistas y con tu talento, bueno, pues se complementan muy bien y entonces claro. los músicos que te acompañan tú tienes tu propio grupo, ¿verdad? sí,
0: hay músicos espectaculares y los que han estado conmigo siempre pues, es una cosa eh, es una bendición yo miro todo, al final de cuentas tú me dices, José, dime algo que resuma todo mm. yo hago silencio y te digo Dios muy bien aleluya padre gracias por la salud gracias porque estamos vivos gracias por la energía por
1: la oportunidad gracias por la
0: capacidad de escribir gracias por coger la guitarra y que los dedos se muevan hacia un lugar interesante
1: uh -huh. y que gracias. lleguen esas letras
0: gracias que son gracias motivación. gracias a Hugo gracias a Cacique gracias a Luis García gracias a Edgardo Barreto gracias la
1: vida es eso, dar gracias. 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 Esa es la palabra quizás más, más importante. Sí. Eh, bueno, ¿y tienes planes en estas navidades de cuáles cuál son los próximos proyectos que tiene José Nogueras? Bueno,
0: es? señores, los quiero invitar mm. para que pasen mañana a las 10 de la noche en el pueblo de hormigueros eh, Estamos celebrando la bandera puertorriqueña. Ah, qué bien. Está, ¿cómo es que se llama? El tripandero, nuestro amigo.
1: Ey,
0: Ay, perdóname, tri, tri, perdóname, Tri. Ese tipo está fuera, de liga. Es un virtuoso, se me fue tu nombre. Es un virtuoso. Tiene tres cerebros. Ajá. Cuando toca, toca todo, cosas distintas a la vez. Eh, pues él va a estar allí. Va a estar Victoria Sanabria, que yo la amo. Uh -huh. Y la admiro, pero la amo. Un gran, una gran cantante. Entonces, eh, Daniel Díaz. Daniel. Daniel Díaz, y estamos este jueves a las 10 de la noche. Este viernes estamos en Mayagüez, celebrando Navidad en la plaza Mi Pueblo. Mm. Yo quiero verlos a todos allí, para formar una gran bulla. Sí. Tenemos el 5 de enero una fiesta hermosa en San Sebastián del Pepino, para tempranito para los reyes, regalar para los niños.
1: Ah, qué bien. Este, sí, en el, en, el, en el, la plaza de recreo. En la plaza. En San Sebastián. Y
0: damos a los niños regalos allí. este, el Por la noche, a las 10 de la noche, estamos en Camuy, ese día, uh -huh. en otra onda. Uh -huh. Y claro, se cejaba el periodo este con, en grande. En la tarima de la barandilla, de las fiestas de la calle San Sebastián, ah, qué bien. estamos el domingo 22, a las 7 de la noche, domingo 22 en la fiesta de la calle San Sebastián en la barandilla así es que eh, estamos ahí, está el disco si quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer al 787 587 2556 o en todas las redes que te pueden
1: escribir por ahí, tienes tus redes estamos fa en Facebook,
0: Facebook. Estamos, quieres que diga Twitter o Twitter <risa>
1: Twitter, la gente se entiende. Instagram. Instagram. Oh, you se know. puede comunicar por ahí contigo. Activo el hígado rápido. Seguro. Y aparece toda tu información. José Nogueras PR Tremendo. Bueno, tenemos unos CDs aquí para regalar en breve. Así ¿sí? que ahorita vamos a eh, bueno, vamos a regalarlo. Las próximas cinco llamadas que reciba el 622-0937 se llevan este CD, el nuevo trabajo discográfico navideño de José Nogueras, a gozar la fiesta. Así que José, muchas felicidades, mucha salud, muchas bendiciones y nos vemos pronto aquí escuchando de fondo Vuelvo a Cantar, que es una canción tan linda. Oh. Voy a tocar un par de canciones de José Noguera próximamente aquí en Z93, si usted eh. tiene alguna favorita suya, me llama y me la pide.
0: Esa me encanta.
1: Vuelvo a Cantar.
0: Sí, me gusta la letra. Uh -huh. vuelvo, me,
1: vuelvo a Cantar porque
0: pienso que hay cosas dormidas y una canción entre todos pudiese lograr, que despertara del sueño la fe colectiva que es lo que necesita Puerto Rico tengamos uh -huh. fe en nosotros mismos unidos para conseguir las cosas que estamos necesitando y no nos acaban de dar
1: me encanta la de El Caminante de Ismael, esa ¿verdad?
0: también es linda esa también es muy linda porque dice cosas muy positivas también este, yo voy buscando un camino y mientras tanto
1: regalo mis canciones
0: como flores en el campo dando
1: amor wow linda melodía, José Noveras orgullo de Puerto Rico vamos a escuchar esta canción que es una de mis favoritas vuelvo a cantar José Noveras es la letra y canta rumbla vez con Luis Perico Ortiz llama para acá y gánate el CD de José Noveras gracias José, felicidades siempre, siempre positivo Es que escuchas músicos de oro en Z93.